0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Justice à l'écran. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime les films, les séries sur la justice. Inlassablement j'y reviens. Vous n'imaginez donc pas le plaisir que j'ai aujourd'hui. Nous accueillons Monsieur Christian Guéry, conseiller honoraire à la Cour de cassation, professeur au sein de la prépa ISP, qui a consacré deux ouvrages au rapport de la justice et du cinéma. Le premier s'intitule, tout comme ce podcast, « Justice à l'écran » avec un « S » à « Justice ». Son second ouvrage s'intitule « Les avocats au cinéma ». Nous en parlerons aussi. Ces deux ouvrages sont parus aux presses universitaires de France dans la collection « Questions judiciaires » et je ne peux que vous en recommander la lecture, évidemment. Christian Guéry, bonjour. Bonjour. Monsieur Guéry, vous avez également rédigé de nombreux ouvrages consacrés à la procédure pénale Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'analyser les relations entre cinéma et justice Qu'est-ce que,
1: selon vous, le cinéma peut apporter à la vision de la justice Merci de de m'avoir invité. Je je suis parti de l'idée de de l'existence de convergence entre le cinéma et le procès, qui tous deux possèdent des règles, un fond et une forme indissoluble. La justice est une représentation et elle est un spectacle. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'elle intéresse le cinéma, le rituel judiciaire fait partie de ce spectacle. Et le cinéma est aussi une représentation et donne à voir non seulement comment est censée fonctionner la justice d'un pays donné, mais quelle est la représentation qui en est transmise au spectateur. Et c'est la représentation à l'écran de cette représentation qui a fait l'objet de ma première étude au travers celle d'une douzaine de films. » Il était nécessaire aussi de prendre en compte les les différences pouvant exister entre nos deux pays, parce que le cinéma américain a, tout au long de son histoire, mis en scène l'Amérique et ses valeurs, et parmi celles-ci, la justice a toujours tenu une place particulière, ce qui n'est pas le cas en France. Si les systèmes de procédure euh, n'ont rien à voir, la place que tient la justice non plus. Et le cinéma américain est extraordinairement riche en films de prétoire.  « Il n'y a, à mon avis, aucun cinéma dans le monde qui puisse égaler l'intérêt que porte ce cinéma à la justice. » Et le cinéma français n'a pas le même éclat, et ce sont souvent les films et les séries américaines qui forment une partie non négligeable de la culture judiciaire des Français. Alors je pense que les raisons en sont d'abord culturelles, parce que les Français n'ont pas, euh, comme les Américains, un rapport privilégié avec la Constitution. Le rôle des juges depuis la Révolution y est considéré comme délégué, il n'y aurait pas de pouvoir judiciaire, mais le juge serait, selon la fameuse maxime de, de Montesquieu, une bouche de la loi, qui est en partie erronée d'ailleurs. Mais... Et puis le jury, le jury n'a pas du tout la même place, il a une place secondaire en France et de plus en plus d'ailleurs avec les lois récentes. Et le cinéma français a très longtemps, et il continue à le faire encore parfois, présenté nos audiences avec une tendance très forte à l'américanisation de la procédure, que ce soit dans l'existence d'une déclaration préliminaire, ou bien dans la possibilité pour les avocats d'interroger et de contre-interroger les témoins fournis par l'autre partie, et puis dans le combat d'audience auquel se livrent férocement les avocats entre eux, et je pense particulièrement à deux films français parmi les les meilleurs, je pense, et puis les plus connus, qui datent de la moitié du XXe siècle, La Vérité, dans Georges Clouseau, et Les Inconnus dans la Maison, dans coin
0: Pour quelles raisons, à votre avis, Christian Guéry, vous semble-t-il que la procédure française
1: n'est pas suffisamment cinématographique Oui, je, je crois que c'est, c'est tout à fait cela, parce que la procédure accusatoire oppose deux parties qui vont s'affronter lors de l'audience. Donc le procès laisse à l'audience le soin de l'administration des preuves et est essentiellement construit sur des techniques de représentation descriptive orale. C'est un combat qui est bâti sur la contradiction entre deux histoires. Et puis la présence d'un jury, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas des professionnels du droit et que l'avocat doit convaincre de façon intelligible est encore un facteur important au début. Du procès, ni le juge ni le jury ne connaissent rien de ces deux histoires qui vont être présentées par la défense et par l'accusation. Et finalement, ces principes, qu'on appelle oralité et immédiateté de la preuve, réunissent les règles de la représentation théâtrale classique, c'est-à-dire unité de temps, de lieu et d'action. En France, en revanche, la recherche des preuves se fait dans un temps qui précède l'audience. Elle est confiée euh, pour l'instant encore, et de moins en moins souvent, à un juge d'instruction, en tout cas en matière criminelle, ou au ministère public. Et surtout, la procédure pénale française est écrite. Tous les procès-verbaux sont établis au cours de l'enquête par la police, par la gendarmerie ou le juge d'instruction s'il est saisi, et cet écrit judiciaire garde pendant le procès une importance primordiale pour la juridiction de jugement. En matière correctionnelle, rares sont les témoins ou les experts qui comparaissent. Le plus souvent, aucune preuve nouvelle n'est apportée à la barre, ce qui donne de l'éclat à certains procès d'assises lorsque c'est le contraire qui se produit. Autrement dit, notre procédure, principalement écrite et secrète, suscite peu de rebondissements dramatiques et la dramaturgie n'est donc pas la même. Par parenthèse, le temps long consacré au procès aux États-Unis n'est possible que parce qu'environ 95% des affaires est traitée par le système de plea bargaining, c'est-à-dire une reconnaissance de culpabilité moyennant le prononcé d'une peine réduite. Et là, je vous renvoie à l'un des derniers films de prétoire américain, l'affaire Roman G dans lequel Denzel Washington, à nouveau dans le rôle d'un avocat après celui qu'il incarnait presque 30 ans auparavant dans Philadelphia, a l'intention de présenter une action de groupe contre ce principe qui mettrait sur les accusés une pression de nature à les priver d'un jugement par un jury.
0: Alors, euh, Christian Guéry, on on est en train d'évoquer « Justice à l'écran », votre ouvrage. Comment avez-vous choisi les films que vous avez commentés dans cet ouvrage
1: tout d'abord, on ne fait pas un livre comme ça sans être un amoureux du cinéma. J'ai donc choisi principalement, pas exclusivement, mais principalement des films que j'aimais. C'est le cas, par exemple, de Garde à vue ou du juger l'Assassin, de Douze Hommes en colère, de Témoins à charge ou d'Erin Brokovitch. Mais euh, ces films ont aussi été choisis parce qu'ils me permettaient de traiter de procédures pénales comparées, de l'éthique du juge d'instruction dans le film de Tavernier, du rôle de la garde à vue et de la question de l'aveu dans, dans le film de Claude Miller ou de celui du jury et de la difficulté de juger un homme en faisant abstraction de ses préjugés dans, dans « Douze Hommes en colère », par exemple. Et puis, il m'est apparu aussi indispensable de rendre hommage aux grands documents sur la justice américaine et sur la justice française que sont « Incoupable idéal » et « The staircase », soupçon en français de Jean-Xavier de Lestrade, pour la première, bien que le réalisateur soit, soit français, et euh, « Délit flagrant », et dixième chambre instant d'audience de Raymond Depardon pour la seconde, c'est-à-dire pour la justice française. Évidemment, euh, toute sélection laisse des regrets, je n'ai accordé que quelques pages au film que je considère comme le plus grand film américain de procès, Anatomy of a Murder, Autopsie d'un meurtre d'Otto Preminger, avec James Stewart dans le rôle de l'avocat de la défense. Alors, Pourquoi ce film, pourquoi, pourquoi vous apparaît-il particulièrement emblématique c'est d'abord un excellent film, servi par des acteurs remarquables, en tout cas que, que, que j'aime beaucoup, comme James, James Stewart ou Ben Gazzara. Et puis, c'est plus l'autopsie d'un système judiciaire que l'autopsie du meurtre commis par Ben Gazzara euh, qu'explore Otto Preminger. On trouve tous les ingrédients du film de prétoire américain dans ce film. Un avocat alcoolique, un autre désabusé, tous les deux en quête de rédemption, la recherche des preuves par les avocats de la défense l'appel à un expert privé pouvant dire le contraire de celui de l'accusation, et puis la traditionnelle séquence de recherche de précédent, l'avocat perché sur une échelle, et enfin la comparaison du détenu placé dans la même cellule que l'accusé. Mais surtout dans ce film-là, je crois, surtout la façon dont les interrogatoires et les contre-interrogatoires sont conduits par l'avocat de l'accusation et celui de la défense, et l'extrême violence que revêt souvent euh, cette audience américaine avec aussi une pointe d'humour que, que l'on retrouve parfois dans le cinéma de prétois américain. Et à cet égard, je vous conseille l'excellent film de Aaron Sorkin, Les 7 de Chicago, sorti en 2020, qui est disponible, je crois, toujours sur la plateforme Netflix. C'est le
0: cas, c'est un excellent film. Euh, quelle représentation le cinéma français donne-t-il, à votre avis, des différents acteurs de la justice des acteurs judiciaires
1: Alors, il y a une certaine évolution et il y a aussi des constantes. Si, si on commence par les magistrats du ministère public, c'est souvent assez caricatural. Euh, d'une part, ce sont des bourgeois. D'autre part, des êtres rigides, froids, vengeurs et, pour tout dire, antipathiques. Euh, dans le premier film parlant judiciaire français que je connaisse, 1930, Accusé, levez-vous, le procureur portant monocle et moustaches requiert à contre-jour, tandis que son ombre agrandie s'étale derrière lui sur la boiserie de la cour d'assises. « Cette fille a tué, dit-il, et elle a tué lâchement, puis elle s'est enfuie dans l'ombre, et il conclut, dans la grande tradition du procureur de l'écran, toute pitié ou toute miséricorde serait fautive. » Pour le ministère public de l'écran. L'accusé est non seulement forcément coupable, mais également le plus généralement un ignoble personnage qui n'inspire aucune compassion, tout est déjà dit à cette époque. Et les procureurs à l'écran ne sont pas plus tendres après la guerre, vous avez Francis Blanche, euh, qui n'est pas dans un rôle comique ici, dans le 7 septième juré, qui incarne le procureur type aux assises, la tête de Sotral me plaît, dit-il, je vais la requérir. Et la suppression de la peine de mort, si elle a atténué certains effets dramatiques, n'a pas adouci les mœurs du ministère public à l'écran. Le procureur de l'écran est tout entier, je crois, représenté par Jean-Pierre Mariel dans les âmes grises. Il est droit, hautain, il se tient en face des hommes, non parmi eux. Alors, il y a un autre aspect traditionnel que l'on peut relever chez le magistrat du parquet au cinéma, ce sont ses liens privilégiés avec le pouvoir de façon plus générale encore, dans le sentiment qu'il ne faut pas faire de vagues, ce que peut nous ramener parfois à une certaine réalité judiciaire. Vous avez par exemple le procureur des inconnus dans la maison, qui souhaite étouffer l'affaire parce que le meurtre a eu lieu chez son beau-frère. « La chancellerie a les yeux sur vous », dit le représentant du ministère public à Jacques Perrin dans « Le juge » de Philippe Lefebvre en 1984. Et celui de Z déclare au juge d'instruction « Vous avez dans les mains une affaire » qui peut vous porter très haut ou briser votre carrière. On ne plaisante pas avec le pouvoir. Cela va même jusqu'au physique, parce que si vous faites bien attention, je crois qu'on peut dire que le physique de ces magistrats du parquet renforce l'impression de rigidité. Le procureur de l'écran est en général un homme, un homme vieux, et si possible, un homme laid. C'est pour cela que j'ai été très surpris de voir ce, cet acteur au physique euh, avenant, Grégory Fitoussi, substitut du procureur dans la série Engrenage, qui apparaît comme une exception, jeune, beau et sympathique. Et il n'en faut pas plus d'ailleurs pour qu'il quitte rapidement le parquet, et même la magistrature et rejoigne le barreau mais on est rassuré que son interprète me pardonne lorsqu'on voit la tête du procureur de la république de paris et puis la féminisation de la magistrature a toutefois changé un peu la donne et on voit de plus en plus à l'écran des femmes représenter le ministère public on peut voir par exemple la sœur du réalisateur qui incarne un ministère public féminin mais toujours assez désagréable dans la fille au bracelet de stéphane de moustier en 2020 ça c'était pour le parquet alors si on s'intéresse aux juges d'instruction dans la première partie du XXe siècle, il apparaît lui aussi comme un bourgeois, celui qui joue au bridge avec le pharmacien, le commissaire de police et le vétérinaire dans le 7 septième juré de Lautner. Et puis on a une représentation de juge rusé, tel que celui que joue Haribor dans le rôle de, du juge Porfir Petrovitch, vous avez compris qu'il s'agit de crimes et châtiments. Si vous saviez comme vous m'intéressez, dit-il à Pierre Blanchard, qui incarne Raskolnikov, je vous ai invité sans façon tout à fait en ami. Et vous trouvez à peu près le même personnage avec Philippe Noiret qui dit à Galabru dans Le juge et l'assassin, Vous savez, Bouvier, que les vagabonds me passionnent. Ou encore le juge d'instruction de Violette Nosière de Chabrol, lorsqu'il recueille les aveux d'Isabelle Huppert, Dites tout, mon petit, dites tout, je ne vous veux aucun mal. On va encore plus loin. Alain Delon, dans les granges brûlées, finit par coucher au domicile même des principaux suspects, dans une espèce d'atmosphère d'affaires dominicibis. Il dort chez eux, il dîne chez eux et il revient le lendemain avec la gendarmerie pour faire une perquisition. C'est pas très sérieux, mais c'est, c'est un petit peu la représentation sur le terrain que que l'on a à cette époque du juge d'instruction, qui est aussi, dans les années 70, une image de justicier. Dans Le Juge, que, que j'ai déjà cité, Jacques Perrin est censé représenter les méthodes du juge Jean-Pierre Michel et ressemble par bien des points à celui qu'incarnait quelques années plus tôt Patrick Devers dans Le Juge Fayard et le Shérif, film qui illustre la vie et la mort du juge Renaud à Lyon. Chacun moleste physiquement un mis en cause, l'un à l'hôpital, l'autre dans sa prison sicilienne, et traite les avocats non comme des défenseurs, mais comme les comparses des malfrats. Et bien sûr, nous avons droit également à une imitation des séries américaines ou des films américains, lorsque Patrick Devers, non content de procéder à l'interpellation lui-même d'un suspect sur un chantier, lui donne immédiatement ce qu'on appelle les avertissements « Miranda ». On retrouve ce type de, de juge d'instruction dans l'image d'Eva Joly, qui est donnée par Isabelle Huppert dans l'innocence du pouvoir de Chabrol. Je crois que cette image de justicier reste une image positive sans doute dans l'esprit des réalisateurs et du public. C'est notre héros à la française, même si les professionnels du judiciaire peuvent avoir un autre regard sur ses représentations. Ensuite, on va trouver très rarement des juges des enfants, Chien perdu sans collier avec Jean, Jean Gabin, et puis des présidents de cour d'assises, Président de cour d'assises dont l'image a beaucoup évolué, parce que euh, je dirais qu'au début du cinéma, on avait des, des, des présidents de cour d'assises qui ressemblaient un peu au ministère public, un hein, relais de l'accusation, très peu sympathique avec les accusés, alors qu'on trouve assez récemment des, des films qui, qui montrent des présidents un peu plus dans la réalité, comme le président neutre euh, que, qu'incarne celui qui, qui, qui incarne le président de, de la cour d'assises qui juge la fille au bracelet. Mais d'une façon générale, je trouve que le cinéma français contemporain manque d'imagination et se contente le plus souvent de donner à voir des affaires célèbres, ou trop bien sûr, dans Présumé coupable de Vincent Garinck en 2011, l'affaire Viguier dans un, Une intime conviction d'Antoine Rimbaud en 2019, et je passe sur tous les téléfilms qu'on produit sur d'autres affaires, pas tous excellents, par exemple sur l'affaire Jacqueline Sauvage.
0: Christian Guéry, vous avez consacré dans votre ouvrage euh, certaines pages à une analyse remarquable du rôle du flashback dans le cinéma judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu
1: plus sur cette question Alors, Je me suis en effet intéressé d'assez près à cette forme de représentation parce que le cinéma représente par l'image lorsque le procès doit quant à lui se contenter de la parole. Et la reconstitution des faits à l'audience passe, sinon exclusivement, au moins très généralement, par la parole de la personne accusée, des témoins, de la victime, si elle est encore en vie, et par l'interprétation de ces paroles et des autres éléments probatoires. Et le procès est donc plus auditif que visuel. Ce qui, évidemment, n'est pas le cinéma. Or, c'est par le flashback que le cinéma donne à voir, dans le cadre de l'audience, ou de la phase préparatoire du procès, ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'il transforme la parole en image. Et certains films judiciaires fonctionnent sur des flashbacks objectifs, c'est-à-dire des flashbacks de narration. Mais le plus souvent, le flashback du cinéma judiciaire est un flashback qu'on appelle subjectif, c'est-à-dire qu'il est introduit par le discours d'une personne qui dépose par exemple à l'audience, qui commence à parler, et l'on audiovisualise ses souvenirs. Alors, à quoi sert un flashback À apporter une explication à une histoire qui en demande, à éclaircir des faits qui sont demeurés dans, dans l'ombre, ou bien à suspendre l'histoire et à susciter l'attente, je vous renvoie aux flashback successifs, successifs de, de, de dans Juger Coupable, par exemple, on apprend de Clint Eastwood, où on apprend petit à petit ce qui s'est véritablement passé, Et puis, euh, on peut aussi euh, rétablir la vérité en donnant à voir le contraire de ce qui est énoncé. Et s'agissant de films de procès, c'est évidemment la valeur du témoignage devant l'autorité judiciaire qui est prise en défaut. Par exemple, dans « Tout ça pour ça » de Lelouch, vous avez un témoin qui explique au juge qu'il a été agressé par Jacques Gamblin avec un revolver, tandis que l'image nous montre l'intéressé avec un coup de papier. Dans Sacco et Vanzetti, le flashback est utilisé pour mettre en parallèle le témoignage des personnes qui défilent à la barre et dont les déclarations sont immédiatement contredites par les images qui en sont montrées. Ce n'est pas alors le flashback qui est mensonger, mais c'est soit la personne qui ment, soit simplement euh, la relation selon la perception qui a été la sienne, comme on le voit dans des films comme Rashomon ou euh, The Outrage de Martin Reed. Films dans lesquels on découvre successivement une vérité différente introduite par des flashbacks subjectifs de chacun des protagonistes, chacun racontant une histoire différente, et on en voit encore des exemples dans les sets de Chicago. Et le plus souvent, le, l'audiovisualisation du récit apporte la caution de l'image qui prend euh, alors une valeur supérieure à la parole énoncée. Euh, soit qu'elle la renforce, soit qu'elle la contredise, comme je, je, je viens de le dire. Et euh, on peut faire, si vous voulez, une analyse de l'utilisation du flashback dans la vérité dans les Georges Clouseau. Il y a 13 flashbacks dans la vérité. Certains objectifs et d'autres subjectifs. Mais ce qui me semble faire la particularité et l'habileté du cinéaste ici, c'est le mélange des deux. Le premier flashback est, est facile à lire. Le greffier lit la de mise en accusation. Il s'agit donc d'un retour en arrière objectif qui est amené par la narration. Le second... De la même façon est constituée cette fois-ci par la déposition de Brigitte Bardot, qui parle de son enfance pendant son interrogatoire de curriculum vitae, donc c'est un flashback subjectif. Mais lors du retour du sixième flashback, qui est objectif parce qu'il est déclenché par la voix du président, celui-ci pose une question à Brigitte Bardot, et vous n'en êtes pas morte, alors que cette question n'a de sens. Que si on l'intègre à ce que contenait, le flashback lui-même, comme si celui-ci faisait partie de la vérité de l'histoire. Et puis, le propre du flashback subjectif, c'est d'être raccordant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le témoin commence à parler, on voit les images, et puis on revient au témoin qui parle. Or, Clouseau innove sur ce point. Par exemple, dans le 9e flashback, euh, il est déclenché par la voix de l'avocat que joue Charles Vanel mais au moment du retour au procès, c'est l'un des amis de l'accusé qui dépose. Et je crois que le le dispositif qui est mis en place renforce l'idée selon laquelle la vérité judiciaire, c'est-à-dire la solution donnée au litige, naît de la confrontation du dossier écrit et des auditions d'audience sans qu'il soit jamais possible d'atteindre la vérité, qui est le titre de de ce film, puisque ce qui s'est passé ne sera plus. Le procès est une reconstruction d'un passé incertain et le mélange entre flashback objectif et flashback subjectif me semble entretenir cette incertitude et cette contamination entre vérités étrangères. Je crois que c'est une technique qui est utilisée ici pour, monter, pour montrer que, que l'être humain ne peut avoir accès à l'absolu. Seul un point de vue partiel, relatif, lui est accessible. Et cela devrait parfois rabaisser aussi les prétentions d'atteindre la vérité qui caractérise souvent les, les acteurs judiciaires en France. La vérité en tant que nommé comme coupable celui qu'il est, et non évidemment un innocent, doit demeurer un but à atteindre. Mais au-delà, il n'existe pas de moyen de revenir sur ce qui a été. La justice ne possède pas de flashback, d'images dont la valeur ne serait plus sujette à discussion, Et qui viendrait s'imposer d'elle-même comme la vérité.
0: Christian Guiry, merci. Nous avons déjà donc évoqué justice à l'écran. Parlons des avocats, si vous le voulez bien, maintenant. Puisqu'après ce premier ouvrage, vous avez également et spécifiquement travaillé sur la représentation des avocats au cinéma. Pour quelles raisons avez-vous jugé utile ou intéressant d'approfondir la représentation de cette profession
1: Alors. Je crois que l'avocat est au cœur de la représentation du procès pénal au cinéma, et si je disais tout à l'heure que le juge d'instruction peut apparaître comme le héros français, c'est incontestablement l'avocat qui tient cette place dans le cinéma américain. Les procès font partie de la vie américaine, ils sont fréquemment télévisés en direct, et pendant celui d'O.J. Simpson, on atteignit parfois 91% de parts de marché, ce qui est considérable aux états unis Et Larry King, le célèbre animateur de talk show, l'avait ainsi décrit « Si nous avions invité Dieu et que O.G. Simpson fût disponible, nous aurions reporté Dieu. » Et il suffit de s'intéresser un peu au cinéma judiciaire américain pour comprendre à quel point l'avocat est présent. Et pour cause, la procédure accusatoire lui donne un rôle prépondérant, non seulement à l'audience, mais aussi dans la recherche des preuves. On voit bien, par exemple, dans un coupable idéal de Jean-Xavier de Lestrade, quel peut être le rôle d'un avocat de l'aide judiciaire commis à la défense d'un jeune garçon de 15 ans accusé de meurtre, et qui est innocent. L'avocat se rend sur les lieux du crime, entend tous les membres de la famille de son client, peut également procéder à l'audition préalable des témoins de l'accusation, va voir les scellés, et cette tâche est très lourde, et on on conçoit évidemment qu'un avocat qui n'est pratiquement pas payé, ne peut pas systématiquement assumer une défense équivalente à un défenseur rémunéré. Alors, ce cinéma a largement déteint sur le cinéma français, qui a souvent présenté l'avocat dans un rôle euh, qu'il n'a pas dans la réalité dans notre pays. Euh, cette question m'intéressait. Et puis aussi, on dit que les avocats font du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma fait des avocats C'est un peu la question à laquelle j'ai tenté de répondre. Et Justement, alors, à quelle conclusion êtes-vous arrivé Alors, il y a de grandes différences, évidemment, selon le cinéma qu'on, qu'on étudie. Euh, si vous regardez un peu le cinéma français, euh, les problèmes éthiques de l'avocat euh, sont fort rarement traités. Il semble limité à l'intervention en direct à la télévision de Maître Sénan, qui est interprété par Guillaume de Pardieu dans Rive droite, Rive gauche, de Philippe Lavreau, et qui déclare « Suis-je un salaud parce que je défends un salaud C'est une putain de question. » Vous avouerez que cela ne va pas très loin. Pour le reste, on trouve souvent dans le cinéma français des figures d'avocats corrompus ou d'avocats complices. Euh, le second serait symbolisé par la figure de l'avocat cynique, superbement interprété par Pierre Brasseur dans « Les bonnes causes ». Et puis le premier serait celui joué par Richard Anconina dans « Police » de Maurice Pialard en 1985. Il, il incarne là, je crois, le type même de l'avocat du milieu, En plaisantant avec son ami Mangin, qui est inspecteur de police et qui est joué, encore une fois, par Gérard Depardieu, il s'amuse de ce que ses clients, je cite, « sont tout de même tous des voleurs et des assassins. Je ne suis pas le genre d'avocat qui dit « moi je ne peux pas défendre mes clients si je n'avais pas la conviction qu'ils sont innocents. Ils sont tous coupables, je le sais, j'en suis sûr. » Alors, par ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais l'avocat boit, en tout cas l'avocat du cinéma, et euh, le plus bel avocat alcoolique du cinéma français restera sans doute rému dans Les Inconnus dans la maison, qui trempe sa tartine du matin dans un verre de vin, et après sa rédemption, il a réussi à faire innocenter un jeune homme, et il termine tout de même ce film par ces mots « Ouf, j'ai une de ses soifs ». Et puis, l'avocat français trompe aussi très souvent sa femme lorsqu'il ne couche pas avec sa cliente. C'est le cas, par exemple, de Jean Gabin dans « cas de malheur » de Claude autant lara Dans « L'insoumis » d'Alain Cavalier, Léa Massari a une liaison avec son client Alain Delon. Sylvie Vartan a des rapports sexuels avec son avocat dans sa cellule, dans « L'ange noir » de Jean-Claude Brissot. Fabrice Lucchini trompe sa femme, qui elle-même le trompe avec le président de la cour d'assises, dans « Tout ça pour ça » de Lelouch. Je m'arrête là. Mais... Sur ce point, le cinéma américain n'est pas non plus avare de, de situations du, du même genre. Je crois que le cinéma français sous la Ve République est très sévère d'une façon générale avec les avocats. Il suffit parfois de s'attacher aux noms dont on les affuble. On trouve un maître par le bas, chez Chabrol, dans L'innocence du pouvoir, ou un maître Murène incarné par Claude Brasseur, dans Une belle fille comme moi. Et même une série comme Engrenage que je considère comme une bonne série, qui améliore, je dirais, le niveau général des séries françaises consacrées à la justice, montre des avocats, et notamment maître Joséphine Carlson, interprétée par Audrey Fleurot, qui ne semble pas fortement concernés par la déontologie de leur profession. Mais nous avons quelques figures plus sereines qui apparaissent ces dernières années. Par exemple, l'avocat interprété par Michel Blanc dans « La fille du RER », Celui du pressentiment de d'Aroussin ou les avocats du du très bon film français que je citais euh, tout à l'heure, La fille, au bracelet. Dans le cinéma américain, on peut parler de dualité de la représentation. Dualité de la représentation déjà lorsqu'il s'agit d'argent. On peut dire que depuis le début du cinéma, la dualité euh, de cette représentation existe entre l'avocat au grand cœur, pur et désintéressé, et l'avocat à pro au gain. Et là aussi, il est sujet de plaisanterie. Je vous rappelle par exemple Richard Gire qui, dans euh, euh, Chicago de Rome Marshall, disait, donc était avocat, et disait si Jésus-Christ vivait aujourd'hui et avait 5000 dollars, il aurait connu un autre sort. Alors, parmi ceux qui demandent peu de choses, au début de Tookie le Mockingbird du silence et des ombres en français de Robert Mulligan en 1962 un paysan arrive chez Atticus Finch et lui dit je vous apporte des noix et l'avocat euh, incarné par Gregory Peck lui répond les choux de la semaine dernière étaient délicieux dans Changeling euh, l'échange un avocat euh, connu ayant déjà gagné plusieurs procès contre la ville accepte de, 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 de défendre pro bono Christine Collins interprétée par Angelina Jolie, lorsque celle-ci commence à contester que ce soit son fils disparu que l'on lui a rendu. Et puis vous avez également dans le client un avocat qui, qui accepte d'intervenir gratuitement. Et puis vous avez des règles de procès civil, je, je, je dirais, qui sont... Euh, très souvent présentés dans le cinéma américain, alors qu'ils sont totalement inconnus du du cinéma français, parce que de très nombreux euh, films de procès, Erin Brockovich, Kramer contre Kramer, Philadelphia, Le Procès, sont euh, des euh, films qui présentent une procédure civile. Et puis, ce que le le cinéma américain nous donne à voir aussi, c'est... que toute personne qui présente des blessures apparentes se voit harcelée par des avocats avides de pouvoir euh, la défendre contre l'éventuel euh, responsable. C'est ce qu'on appelle le, le phénomène des chasseurs d'ambulance, Il correspond à une certaine réalité de la vie américaine. La publicité est possible aux états unis On voit des grands panneaux sur les routes pour les avocats. Et, euh, par exemple, dans le procès, Paul Newman lit les annonces nécrologiques dans la presse et purifie son haleine d'alcoolique avant de se rendre dans l'éveillé mortuaire, mortuaires, pardon. Il s'y incline avec compassion devant les veuves, en les assurant qu'il était un ami du défunt, et en leur tendant sa carte dans le cas où elles auraient besoin de ses services. Ou même dans Night and the City, Robert De Niro, qui est avocat ici, ce qui est assez rare, apprend dans le journal qu'un homme a été agressé lui téléphone pour être désigné comme défenseur. Et alors qu'il le visite à, à l'hôpital et que le blessé lui dit qu'il ne va pas si mal, il le conseille en ces termes « tu vas toucher la pincée, tu te sens très mal ». Alors, euh, je disais dualité de la représentation, euh, l'avocat est un ange ou un démon Euh, Il faut sans doute faire une différence aussi, en tout cas une nuance à apporter qui tient au cadre d'énonciation. Parce que l'avocat américain peut jouer un rôle entièrement négatif dès lors qu'on se trouve dans un film noir et non dans un film de prétoire. Cela vaut d'ailleurs aussi bien pour le cinéma français qu'américain. Les films dans lesquels on ne trouve que des avocats euh, négatifs ne sont pas des films de prétoire. Je peux en citer un certain nombre, Little César, Les Anges aux Figures Sales, Carlitos Way, en français L'Impasse, Force of Evil, Party Girl, Kiss of Death, ne sont pas des films dont l'action principale se déroule dans un tribunal. L'avocat n'assume pas un rôle de défense d'audience, il peut alors être totalement corrompu. Il n'est pas le héros, il ne joue qu'un rôle secondaire dans un film de gangster. En revanche, dès lors que nous sommes en présence d'un film de prétoire, l'avocat, dans un rôle plus central, doit permettre l'identification et faire figure de héros positif. Il y a encore des films très récents qui nous montrent cet avocat de gangster véreux, et je, je vous conseille sur ce point Public Enemies de Michael Mann en 2009, euh, c'est l'avocat de John Dillinger et de sa compagne, et on en trouve encore dans The Irishman de Martin Scorsese en 2019, ou The Land Dramat... Euh, L'affaire des Panama Papers de Steven Soderbergh, c'est également euh, en 2019. Et donc, à l'opposé de de cela, l'avocat apparaît essentiellement comme un héros. Le thème du héros sauveur de l'humanité est un grand classique du cinéma américain. N'importe quel Américain, d'ailleurs, faisant partie du peuple élu, peut devenir, pour peu que les circonstances s'y prêtent, un surhomme. Quand il ne sauve pas l'humanité ou les États-Unis, le héros peut être un peu plus modestement celui qui, n'écoutant que son courage, affronte un adversaire pour accomplir une tâche moralement louable. Il est souvent l'homme de la rue, celui qui représente le pot de terre contre le pot de fer, celui qui s'oppose à l'adversité avec ses seules forces, soit c'est un citoyen lambda dans Eric Brockovitch ou l'extravagant Mr. Deeds de Capra. Il peut être journaliste dans la vie de David Gale, dans True Crime. Il peut être étudiant dans l'affaire Pélican. Il peut être sénateur dans Mr Smith au Sénat. Et il peut être avocat dès lors qu'il défend une personne injustement accusée ou qui se met au service d'une noble cause de manière désintéressée. Et c'est très souvent un idéaliste. Et ses rôles d'avocat idéaliste ont été tenus par tous les grands acteurs américains. Henry fonda dans The Young Mr. Lincoln, en français vers sa destinée de John Ford. C'est un film magnifique. Cary Grant dans Le Procès Paradine, James Stewart dans Autopsie d'un meurtre, Paul Newman dans Le Procès, Matt Damon dans L'idéaliste, Tom Cruise dans La Firme, Tom Hanks dans Philadelphia, George Clooney dans Michael Clayton, Matthew McGonaghy dans La Défense Lincoln, Denzel Washington, j'en parlais tout à l'heure dans l'affaire Romanji. Et puis, il y a aussi deux types de films particuliers dont dont je n'ai pas ici le, le temps de parler, qui concernent la justice militaire, et puis aussi tous les films sur la peine de mort.
0: Pardon, Christian Guéry, je vous interromps, mais dans les films que, que vous citez, que
1: vous d'évoquer, il est très souvent question d'injustice. Oui, parce que les films d'amour parlent souvent de désamour. Alors, les films sur la justice évoquent l'injustice. Il est plus facile de parler de la normale que du normal. Euh, finalement, de dénoncer ce qui est faux que de prouver ce qui est vrai et d'évoquer l'injustice plutôt que de s'étendre longuement sur la bonne qualité d'une décision. Euh, et donc la représentation cinématographique de la justice est souvent une critique de la justice et l'innocent injustement accusé en est sans doute la, f- la figure euh, paradigmatique. Et je crois que la même raison plaide pour des figures de juges atypiques et pour des avocats qui sortent de leur rôle. Le cinéma raconte des histoires. L'histoire pour exister doit sortir de l'ordinaire. Une histoire intéresse le public lorsqu'elle émeut lorsqu'elle fait peur, lorsqu'elle distille le suspense ou suscite l'émotion ou la réflexion. Il y a donc une évidence première, c'est que l'avocat honnête qui fait son travail quotidien, en alternant les recherches en bibliothèque, la réception des clients et l'attente fastidieuse à l'audience, qui défend quelques innocents et beaucoup de coupables, n'est pas suffisamment intéressant pour passionner beaucoup les scénaristes et les réalisateurs. Et le mari fidèle qui ne touche ni à l'alcool ni au stupéfiant qui rentre chez lui à l'heure pour s'occuper de sa femme et de ses enfants n'attire pas non plus les cinéastes. L'avocat du cinéma est donc un infidèle, intempérant, un peu soucieux de sa vie de famille, hanté par une affaire passée. Et cette remarque est valable pour tout le personnel judiciaire. La malhonnêteté ou la normalité d'un comportement font de bien meilleurs scénarios. C'est vrai, question gris. De... Euh, Christian Guéry, c'est
0: le moment de conclure, quel plaisir, hein. vous nous avez évidemment donné envie de voir ou revoir certains films, certains que vous avez cités sont parmi mes préférés, j'avoue j'avoue d'ailleurs avoir vu une bonne dizaine de fois, si ce n'est plus, en y réfléchissant bien, un film comme 12 hommes en colère, euh, que, que je recommande comme vous, je me permettrai, euh, Christian Guéry, euh, d'évoquer un film que euh, vous n'avez pas cité et que je trouve absolument magnifique, euh, sorti de 30 ans après la première représentation du juge Michel au cinéma, euh, j'invite tous nos auditeurs aussi parmi tout, donc, euh, euh, tout, tout ces, tous ces films et toutes ces séries euh, dont vous nous avez parlé à regarder également euh, La French avec Jean Dujardin qui est sorti en 2014. Euh, voilà, Christian Guéry, merci beaucoup merci pour à euh, ce nouveau podcast euh, euh, particulièrement riche. Et, euh, et je vous dis peut-être à très bientôt. Merci à tous, au revoir.